0: al ser retailers nos cerraron ya llevamos dos contingencias cerradas entonces más allá de estar pensando como lo teníamos en proyectos de expansión o de crecimiento es ahorita estamos en un plan de supervivencia o sea, tener contenta a la gente para no perder talento que es fundamental en este instante y estabilizar operaciones
1: Amazing Retail es el espacio creado por GetIn, la plataforma que cuida la salud de tus clientes y vendedores con su semáforo de saturación. Mide la ocupación de tu tienda en tiempo real y monitorea la distancia permitida. Fomenta la compra responsable y crece tu negocio. Solicita un demo en contacto.getin.mx. Para más información, entra a getin.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder.
2: Bienvenidos a un episodio más de Amazing Retail Podcast.
3: Antes de comenzar con el tema de hoy, no olvides seguirnos en Spotify y todas nuestras redes sociales, Getting-MX, donde nos puedes escribir todas tus preguntas o sugerencias sobre los temas que te gustaría escuchar en los siguientes episodios.
2: Hoy vamos a hablar con uno de los personajes clave para la industria de comercialización de artículos de modo urbana deportiva en la Ciudad de México. Platicaremos sobre su experiencia en este sector y las mejores prácticas que han implementado en temas de ventas en un contexto complejo como el que estamos viviendo actualmente.
3: Vamos a escuchar la semblanza de nuestro invitado y regresamos.
1: Hoy en Amazing Retail Podcast recibimos a Ada Rodarte, cofundador y director comercial de Sports Place, Anteriormente, Adal trabajó como consultor senior de negocios para Everis, la consultora española en México. Fue socio y gerente comercial en las bodegas del ahorro. Es licenciado en administración de empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y maestro en administración por la Universidad del Valle de México. Bienvenido a Amazing Retail Podcast.
2: Hola Adal, bienvenido a nuestro podcast. Estamos muy contentos de poder platicar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Y como platicábamos hace unos minutos, queremos conocer tu punto de vista. Antes de profundizar, ¿qué te parece si nos platicas? Digo, para que la gente que nos escucha fuera de la Ciudad de México, etcétera, ¿por qué nos platicas un poquito sobre SportsPlace?
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Y pues, de contexto rápido les platico un poco... ¿Qué es Sports Press? Lo que somos, somos una cadena de tiendas que vendemos moda deportiva, pero muy enfocada al, al lifestyle urbano. O sea, es todo el producto de moda que se puede utilizar, casual. Y es producto de, de aparte de, de producto deportivo, pero muy enfocado en la parte de moda. estamos en la Ciudad de México y en Guadalajara. Y pues siendo parte de la industria de, del calzado y de la ropa en México. Muy enfocados en la Ciudad de México y con tiendas en, pues, en, toda la, en toda la ciudad, ¿no?
2: Súper, Adal. Oye, y una pregunta, ya entrando un poquito más al contexto que estamos viviendo, ¿ustedes cómo han enfrentado esta situación? ¿Cómo están el día de hoy ante el COVID que hemos vivido en el país?
0: Pues mira, ahorita estamos en una franca eh, etapa de, de supervivencia, de estabilización, de, de operaciones y de todo, porque eh, al ser retailers, en el buen sentido de la palabra, nos cerraron. Ya llevamos dos contingencias cerradas. Entonces, más allá de estar pensando como lo teníamos en proyectos de expansión o de crecimiento, es ahorita es, estamos en un plan de supervivencia. O sea, tener contenta a la gente para no perder talento, que es fundamental en este instante. Y estabilizar operaciones, gastos para no seguir con la... Con la desangrada que nos dieron cuando tuvimos las tiendas cerradas. Pero si estamos en plan de supervivencia, y yo creo que todo el 2021 será ese, eh, estaremos en ese mood, ¿no? De, de, estar aguantando todo lo que se nos vino y ojalá que ya no se nos vengan más cierres y contingencias.
3: Oye, y, y si empezamos a hablar un poquito de estrategias, ¿no? De, de qué, de qué tienen en la cabeza, de qué van a implementar para este año, no sé si nos puedes compartir un poquito qué estrategias es, están pensando implementar. Para, para recuperar o aumentar las ventas en este año, que sin duda, ya no lo acabas de decir, va a ser de, de sobrevivir, pero pues hay que ser creativos, ¿no? Al final de cuentas.
0: Sí, claro. Parte del análisis estratégico que hacemos yo y mis socios a principios de, de año, pues es ver qué, en qué parte vamos a mejorar o qué vamos a hacer diferente para obtener el resultado diferente, ¿no? Y la parte muy muy, 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 muy básica que podemos decir pero que creo que es lo que nos va a dar es uno mantener nuestro talento. O sea, la gente que tenemos en tienda capacitarla, o sea, tenerla con capacitación en, en nuevas técnicas de venta o en o tenerla motivada para que ellos también como ellos también van a dejar de recibir comisiones también se vieron ellos en, en situaciones muy difíciles, es que estén contentos, motivados con su capacitación. Y otra es regresar a los básicos, es volver a regresar a, al análisis de qué marca es la más rentable y qué tipo de producto es el más rentable y sobre eso, o sea, mantenernos con la rentabilidad o sea, y la productividad ya es un, un cambio de estrategia de tener mucho y para muchos a enfocarnos a lo que realmente es rentable, es a lo que nos genera eh, la utilidad y por ahí aguantar este año para en la siguiente planeación del 2022 ahora sí regresar a nuestra antigua creencia que teníamos que tener de todo para todos de todas las marcas y un montón de inventario Ahorita sí es enfocarnos en lo que es lo más rentable para nosotros
2: a una pregunta qué indicador crees que es el más importante que debes seguir y por qué
0: bueno los indicadores más importantes que seguimos es básicamente sería la productividad o la eficiencia de cada uno de nuestros empleados de los vendedores y de las tiendas y eso lo medimos muy fácil gracias a, a, a la plataforma de ustedes me da la información de las oportunidades que generamos la tasa de conversión ese es nuestro KPI primordial o sea de hecho, parte de las comisiones que yo le doy a, a tiendas viene por la tasa de conversión, porque ese es como que lo, lo más lo, lo más primordial, porque es donde podemos medir qué tan bien trabaja la, los asesores, qué también trabaja el equipo de ventas, los gerentes, qué tan enfocados estamos realmente en darle un servicio espectacular al cliente, ¿no? Y seguir con toda nuestra estrategia de, de venta y de servicio y de atención, casi casi como si fuéramos amigos, los clientes y nosotros.
3: Oye, Adal, y ya nos contaste un poquito eh, qué va a pasar este año, ¿no? que ustedes están en modo, en modo sobrevivir. Eh, ¿Tú crees que ese sea también el, el cómo vaya a enfrentar toda la industria este año? O sea, ¿tú crees que sea un, un tema general para la industria? Y también estoy seguro que por ahí por ahí saldrá alguna oportunidad, ¿no? ¿Cómo ves tú el estar una así sobreviviendo de alguna forma, pero también muy al pendiente de las oportunidades? ¿O ¿Cómo crees que, que venga este año para, en ese sentido?
4: Sí, yo creo que todos tenemos que estar pensando en cómo sobrevivir y qué hacer cosas diferentes, ¿no? En mi caso es, bueno, volvamos a las marcas rentables, volvamos al nicho, ¿no? O sea, nuestra estrategia es de regresar un poco al nicho y, y que no se nos vea el talento. Y a nivel industria... Es conectar más directamente con el cliente vía omnicanal. Pues mucho se va a dirigir para la omnicanalidad. O sea, te puedo vender por la plataforma, te puedo vender en un marketplace, puedo venderte en tienda para que entre la unión entre todos, pues se pueda recuperar un poco las ventas perdidas en el retail básico, ¿no? Que era ir a la tienda, que ahorita con tantos problemas. Pues yo creo que la industria se va a girar a atender directo al, al cliente, a atenderlo más directo por medio de, 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 también de la Unicanal.
2: Adal, y un poquito cambiando de tema, que platicas mucho el tema de, de tus empleados, del equipo que está en tienda, que es como tu principal asset y es el que quieres mantener contento. Y también comentaste algo bien importante, la capacitación. Sé que ustedes han implementado ciertas acciones en ese sentido. Platícanos un poquito de esto.
4: Sí, desde hace un par de años nos enfocamos mucho y nos alineamos con el Friedman Group México, que es el que nos ha dado la implementación y la capacitación de, de cómo tener asesores profesionales, cómo tener eh, tiendas ideales, y nos hemos alineado mucho con ellos al programa de perfeccionamiento de gerentes, que nos ha revolucionado en ciento por ciento a la de cómo veníamos trabajando a después de que acabamos con ellos. Y esto ligado con todas las mediciones, pues sí nos ha cambiado, como les digo, en un 100% la forma de operar. La gente está mucho más comprometida, mucho más capacitada, tiene mucho más planeación, ya hay seguimientos de objetivos. Ha sido un gran, gran reto, pero sí los resultados han sido muy, muy grandes. Y gracias a eso y a las mediciones es como podemos seguir capacitando a la gente. Y hay un montón de capacitaciones que te estamos dando de de técnicas de venta técnicas profesionales de venta desde coaching o de cómo ser mejor persona o cursos de ética cursos de mini finanzas para la casa o sea de todos tratamos de darle y no nada más de venta 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 sino de tratarlos de, de, de mejorar en, en muchos aspectos no que conozcan un poco de todo y así los vamos capacitando todos los meses con pequeños videos o con prácticas presenciales pero ahí más o menos estamos teniendo Hacer mejores personas para tener mejores asesores Y mejor equipo de venta
2: Sí, creo que es de las pocas marcas Que conjuntan la importancia de la capacitación De su equipo y el estarlos midiendo Y creo que eso es admirable Porque no es fácil, ¿no? Pero creo que son buenos resultados Por lo que por lo que estás contando
3: sí, Y al final te estás preocupando por las personas Que, que como consecuencia te da pues vender más, ¿no? Tener más venta al final de cuentas. O sea, lo acabas de mencionar muy claro, yo me preocupo por la persona y eso me trae una consecuencia, pues de alguna manera, favorable.
4: Sí, así es, porque al final del día todos somos personas y somos un equipo de trabajo y, y mientras mejor estemos como equipo y como personas y con mayor crecimiento personal, interno y todo, pues tendremos cada día mejores resultados. Así es como nosotros lo vemos como compañía y es parte de nuestros pilares de... de para este año, a pesar de que se nos va a reducir el presupuesto para capacitaciones, pero no soltarlo, no podemos cerrar la cortina de, de nuestra gente y enfocarnos para el 2022, que si todo ya está bien con las vacunas, pues seguir con nuestros planes de crecimiento y de expansión, ¿no? Pero siempre de la mano con toda nuestra gente. Sin
3: duda. Oye, Adal, y, y tú justo acabas de mencionar algo que me gustaría profundizar un poquito más del tema de The Friedman, ¿no? Que justamente te ayuda con todo el tema de procesos de venta, etcétera. Tú, ¿qué consejo nos podrías decir o, o dar a, a todas las personas que nos escuchan en cuanto a los procesos de venta? O sea, ¿cómo has cambiado esa parte internamente?
4: Pues, hablar de Friedman es de pensar ya en, en un, de la, las tiendas o el negocio como un ser, un y es todo, todo influye en todo. Y no nada más se puede decir que nos cambió la forma en que vendemos, sino nos cambió la forma de todo. Desde cómo nos vemos a nosotros mismos como compañía, cómo están los empleados, cómo hacemos los procesos en tienda para, desde antes de la apertura de tiendas, para tener las tiendas ideales, durante la venta, en el cierre de ventas. El, nos ha ayudado muchísimo. es Lo que yo la, el, estoy muy contento con eso es que nos ayudó a planificar nosotros antes no planificábamos mucho y ahora con Friedman nos enseñó a planificar por semana, por mes, por trimestre. Y la planificación es algo básico para el retail, porque si no planificas cuánto vas a vender, cuánto vas a gastar, cuánto esperas hacer, no puedes entonces planificar tu compra, entonces no vas a tener, vas a tener muchas backorders. entonces nos ayudó a alinearnos todo a un proceso y no olvidar, que todo está enfocado a un tienda ideal que la tienda ideal nos va a llevar a gente y a clientes contentos. O sea, todo está alineado al cliente. Eso es algo que también nos vino revolucionando. Que no nada más son procesos, sino es un proceso pensado en atender al cliente, a cumplir unos estándares no negociables que serían nuestros estándares de servicio y tener a clientes contentos y regresando a nuestras tiendas a seguir comprando el producto deportivo y de moda que quieren. ¿no? Eso es Treadman y es un gran, un gran, una gran metodología para el retail.
2: Adalí, ¿cómo le haces para que se cumplan los objetivos? ¿Qué proceso llevas para que todo tu equipo vaya cumpliendo con lo que se proponen?
4: Ah, pues dentro de la parte de lo de, met de la metodología, una vez que está planeado, se va dando seguimiento día con día al presupuesto de venta, a las oportunidades, a la conversión de compra, al ticket promedio, a la atracción de la misma tienda, ¿no? Entonces todo eso lo vamos monitoreando diario a diario. Y eso nos va llevando a tener las desviaciones diarias y Se seguir trabajando. Oye, un vendedor, hoy te faltaron mil pesos para tu presupuesto. Mañana tienes que adicionar un producto extra o tienes que tener más oportunidades de venta para que puedas recuperar lo que no ganaste hoy. ¿no? Y así lo vamos haciendo día a día y hacemos nuestros cortes semanales y ahí lo hacemos a corte quincenal y luego al mensual. Entonces, si lo vemos como un, un paso a paso, es mucho mejor y te da mejor como aspecto de... Que sí lo logró, o sea, de la gente...
3: Más alcanzable, ¿no? Lo ves más, más cercano. Mucho
4: más alcanzable, esa es la palabra, que lo ven a diario. Dicen, bueno, hoy llegué, pero mañana mi gerente me va a dar oportunidad de una o dos más oportunidades de venta. Y así es como hemos logrado nosotros también crecer, eh, viendo ya esa parte de planificada mucho tiempo, pero las metas los objetivos son alcanzables día a día, y así vamos.
3: Oye, Dali, para ir encaminando un poquito el final del, del episodio, eh, siempre nos gusta dar recomendaciones a las personas que nos escuchan. Entonces, ¿por qué no nos das un par de recomendaciones en cuanto a tu experiencia eh, y sobre todo para, para enfrentar o encarar este año que sin duda no deja de ser un año distinto, un año de muchos retos y, y un año pues también de, de, de muchas oportunidades, ¿no? Al final de cuentas.
4: Sí. Yo creo que es tener la paz, bien, ser bien conscientes que es un año, va a ser también es un año difícil, es un año de, de, de estabilizar, de, de, como yo le digo, de supervivencia, pero no olvidar la parte de capacitación, o sea, no podemos cerrar las puertas a seguir entrenando, a seguir eh, capacitando a la gente, ¿no? Porque, eh, son los que tienen, ellos son los que tienen el, el negocio en sus manos. O sea, ellos son, si están, hacen la venta, si no la cierran, si adicionan, si no adicionan. Entonces, aunque sea poco, pero sí que sí tiene que seguir en la inversión, en, en, en la gente, en seguir capacitándola y, y prepararnos. Yo hice una, la, la, la planeación es decir, el próximo semestre tenemos que empezar a preparar el despliegue del 2022. ¿Y cómo es? Pues siguiendo con la capacitación. Entonces, ahí le vamos a abrir un poco más la llave a todos los cursos para que la gente esté lista y preparada, así ya en sus marcas listos fuera, para que el primero de enero del 2022, pues sea ahora así un año grande, importante, y conjugándolo con lo que les digo, ¿no? Con la, la estrategia de tener, vender ya digital y en tiendas, pues es a donde nos va a estar llevando la, la, la esta pandemia. O sea, no, no creo que el, el comercio online se vaya a, a, a acabar las tiendas, pero sí las va a complementar muy bien, es un complemento. Y, yo ya que lo estuve viendo en, en experiencia propia, es un, un complemento ideal entre tienda física con tienda online.
2: Sí, justo lo hemos comentado en episodios pasados y yo creo que se va a complementar. O sea, una necesita de la otra y así.
4: Muy buen complemento. Y, y la gente, ¿no? No, no, no olviden la, la parte de, de, de la gente y sobre todo de planear, de darles los seguimientos, o sea, de metas alcanzables para la gente. Y si pueden, pues... Y de, y yo creo que todos los retailers deberíamos de seguir invirtiendo en tecnología, como, como getting para tener todos esos indicadores diarios y a la semana.
2: De acuerdo. Pues Adal, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus comentarios. De verdad, un gusto que hayas estado con nosotros hoy.
4: No, muchísimas gracias por la invitación y ojalá que un poco de lo que les les mencioné pues les sirva a quienes estén con nosotros, no como nosotros aquí en la línea de batalla de las tiendas físicas.
3: No, sin duda, porque también es, es muchas veces pasa lo mismo, ¿no? Cuando lo escuchas de alguien que lo vive en primera línea, que es como tú, pues lo ves más cerca, ¿no? Y no estamos, o sea, al final de cuentas eso tiene que motivar, inspirar y, y de alguna manera también hacernos ver que pues no estamos solos, ¿no? En, en la lucha, que hay muchos como nosotros eh, siendo creativos, intentando salir otra vez del tema de pues de la pandemia, que como lo platicamos, le pegó a todos en distintas proporciones, pero al final de cuentas pues todos estamos metidos ahí, ¿no?
4: Y sí, y al final la última recomendación es ser creativo, buscar, se va a sonar muy trillado, pero hacer cosas diferentes para obtener, obtener resultados diferentes, ¿no? O sea, ¿qué más puedo hacer para mejorar la productividad o las, o el, o la, o las métricas de los, de los chavos, no de los vendedores? Y ahí entra la creatividad y cada quien buscará innovar en su, en su propio giro, en su propia empresa, pero sí hay que innovar mucho. La innovación creo que es la palabra de que va a ser de esta década.
2: Buenísimo, Adal. Pues muchísimas gracias.
3: Pues Adal, muchas gracias.
4: Muchas gracias a
1: ustedes. Bye. Bye, bye.
2: Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba getin-mx y en nuestra página de internet getin.mx, en donde pueden consultar también todos nuestros episodios y más artículos que les ayuden a mejorar sus tiendas.
3: Los esperamos el siguiente martes en punto de las 6 de la tarde con un nuevo episodio de Amazing Retail Podcast.